1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 6 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y hoy tenemos un programa con muchísimas informaciones que no se puede perder. Por más que se humillen en el gobierno, Trump sigue oponiéndose a Puerto Rico. Aquí Jennifer González dice que todo el mundo la respeta y le hace caso. El ex gobernador Rosselló Iba trataba de, de que le hicieran caso y después amenazó con meterle un puño en la cara a Trump. Eh, y todos los gobernadores y los mismos miembros del gobierno, incluyendo la actual la incumbente Wanda Vázquez, que está en Washington, están humillándose ante los políticos de la capital federal. El presidente de la Junta de Control Fiscal tiene vínculos con la campaña de Trump y todos han aceptado los controles que han impuesto desde Washington. Sin embargo, la administración Trump continúa oponiéndose a entregar más fondos federales a Puerto Rico. Señores, esto es grave, es una situación muy seria que no solamente impacta nuestro presente y nuestro futuro inmediato, sino también las repercusiones que esto tiene en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. El Senado, hablando de Estados Unidos, absolvió al presidente Donald Trump en el tercer juicio político presidencial en la historia de la nación americana. Tenemos que mencionar algo de esto en el programa de hoy. Amigos, en el limbo, el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal pide al tribunal retrasar su discusión nuevamente. Y hablando de americanos, Julia Kelleher, después que estaba pidiendo dinero para su defensa legal, acaba de contratar al ex asesor del expresidente Bill Clinton en su lucha contra la fiscalía por la Orden de Mordaza. También buscó al abogado que asesoró a Michael Cohen. La legislatura de Puerto Rico solicitará so pena de desacato un informe sobre los suministros. Eso está bien caliente. Héctor Martínez, que sí, el mismo que... Estuvo convicto y ahora preside la Comisión de Nombramientos. Urge que se llenen las numerosas vacantes judiciales. Este presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado va a pasar revista sobre estas designaciones. Dice que quedan 44 vacantes en la actualidad y 11 adicionales de aquí en lo que va de año. Y vamos a dar seguimiento hoy a nuestro reportaje y nuestro tema del día de ayer sobre el contenido de ese proyecto para el desarrollo de la Aguirre Gasport y las reacciones que esto ha tenido en en las últimas horas, señores. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en blanco y negro con Sandra, que como todos los días ustedes saben, este programa se transmite por ocho emisoras a través de todo Puerto Rico. Las emisoras pertenecen a la red informativa de Puerto Rico y a la cadena WIAC. En la red informativa, que son emisoras independientes, están... Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, toda esa región. Cumbre 14.70 desde orocobis y el centro de Puerto Rico, 106.3 FM que llega a todo el norte. X-61, que es el 6.10 AM de Patillas y el sureste de Puerto Rico, también el 94.3 FM por allá en Salinas, Yabucoa, Maunabo. WMDD el 14.80 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país. Y obviamente los que nos sintonizan a través de la cadena WIAC en Cabo Rojo y el suroeste de Puerto Rico, Mayagüez, a través de WYAC 930 y en San Juan y la zona metropolitana WIAC 740 AM. Y este programa también está disponible en todas las páginas de las redes sociales de cada una de esas emisoras, sus plataformas digitales. También puede escuchar el podcast a través de de todas las plataformas del podcast de En Blanco y Negro con Sandra. También lo comparto en mis redes sociales o puede escucharlo una vez concluya este programa a través de la página www.redinformativa.live. Vamos de lleno a los temas. En
0: Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Estas son algunas de las declaraciones con todo y música, porque parece unas declaraciones tipo telenovela, contundentes, explosivas, que dijo el ex abogado de Donald Trump cuando compareció ante el Congreso, me refiero a Michael Cohen, que dijo que su ex cliente era un racista, un fraude y un mentiroso, entre otras cosas. Él ofreció un demoledor retrato donde él dice que presenció a Donald Trump ponerse del lado, aliarse a los supremacistas blancos y burlarse de las comunidades minoritarias, particularmente los negros y los latinos. Y decía que, to- que él no entendía cómo eh, podía vivir tantos negros juntos, que en los sitios donde vivían los negros eran porquerías, eran shithole countries. Eh, y decía lo mismo de los Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente. Y burlándose también, de los hispanos. Él lo vio, él lo vio, lo presenció y lo dijo ante el Congreso. Esa y muchas otras declaraciones que surgieron con unas eh, informaciones muy contundentes en este caso, incluyendo a Mitt Romney, que había sido un candidato presidencial por el partido republicano, que fue el único que que votó en contra de Donald Trump, pero Trump tiene a su partido amarrado. Y ayer concluyó su tercer juicio político, el tercero, eh, perdón, el, el primero y es el tercer juicio político en la historia de la nación americana, con una absolución de parte del Senado. Él fue absuelto de los dos cargos de juicio que tenía, que era abuso de autoridad y obstrucción al Congreso, y dio fin a un proceso que dividió al país, y a mi juicio entiendo que salió fortalecido, salió con mayor, eh, con mayor ahínco, Y yo creo que esto ha sido el empujón para su próxima contienda electoral porque, por el otro lado, los demócratas están todavía totalmente desarticulados con lo que pasó en el caucus de Iowa. Ese fue el resultado de ayer, eh, sumamente interesante lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Me imagino que los los demócratas tienen que estar alándose los pelos de por qué lo hicieron. Pero, señores, mientras eso se está dando allá en los Estados Unidos, que se ha estado discutiendo hasta la saciedad aquí en Puerto Rico y los que ven Cable TV y las noticias internacionales también saben que este ha sido un tema de discusión pública. Tenemos que ponernos a hablar de lo que está ocurriendo con la administración Trump. Ahí me salió una musiquita, si la escucharon me disculpan. Pero con la administración Trump están surgiendo unas situaciones muy serias en torno a Puerto Rico y es el tema de que ellos continúan oponiéndose a darle más fondos federales al país. Ellos argumentan de que Puerto Rico somos unos corruptos y que aquí el dinero se pierde. Y yo tengo que decir que es cierto, porque sí el gobierno ha demostrado tener un alto grado de corrupción, particularmente esta administración, la anterior también, pero esta votó eh, la bola, y ellos están preocupados por la manera en que manejan los fondos. Pero, señores, eso no significa que, que ahí no haya un elemento de discrimen y de prejuicio hacia el pueblo puertorriqueño. Y más allá que, que el discrimen y el prejuicio... Está el tema, y más allá incluso que el tema humano, porque estamos hablando de de dinero que podría ayudar a a resolverle la vida a muchísimos puertorriqueños que están sufriendo. La realidad es que esto nos tiene que poner a plantearnos a todos el futuro inmediato y a largo plazo de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos de la historia, porque aunque no se ha nombrado un gobernador oficial como se hacía antes del 52%, Tenemos el gobierno, lo he dicho, llevo diciéndolo desde hace varios días, completamente federalizado, con un gobernador ahí que lo nombraron por encima de nosotros, el almirante, y viene uno más por ahí. Falta un monitor que van a nombrar. Tenemos una junta de control fiscal que dejó de regalito Obama. O sea, miren cómo está la situación de Puerto Rico. Y todas las condiciones que han ido aceptando, porque aquí el gobierno prácticamente se ha doblado para besarle los pies a Donald Trump. Yo creo que desde que... Ricardo Rosello, en aquella emblemática foto en la conferencia de prensa cuando Trump vino a Puerto Rico y él se hizo un selfie con Trump, desde ese día para acá y Jennifer González detrás de Trump todo el tiempo. Parece mentira, aceptando y aceptando y aceptando las condiciones que impone la Casa Blanca para desembolsar más fondos de ayuda federal y todavía ellos no quieren soltarlos. Rehúsan aprobar una nueva asignación de fondos y es un, una historia de unos controles financieros, yo creo que como nunca en la vida. Para esto debieron entonces nombrar un gobernador per se y eliminen el gobierno de Puerto Rico. Si si entienden que el gobierno local no está haciendo su función, elimínalo. Para eso se supone que sea una colonia. ¿A qué no no lo hace? Porque sabe que hay unas violaciones ahí de derechos importantes. Ahora nos están eliminando 4.7 mil millones, o sea, 4.7 billones por encima de lo que ya estábamos esperando, que es una situación sumamente seria. Eh, Y esto es una fuente de preocupación. Incluso para el gobierno y para los que vengan, estamos año de elecciones, muchos esperaba, esperaban que eso se iba a utilizar para mejorar un poco la, la economía que está estancada en varios renglones, y sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora mismo en el área sur de Puerto Rico. Amigos, y para no, no conforme con eso, para añadirle más a Sal a la herida, el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue dando bandazos, aquí hay que hacer un acuerdo, nos querramos o no aceptarlo, hay que hacer algún tipo de acuerdo porque aquí se cogió dinero prestado y hay que pagarlo. El problema es cómo se va a hacer y qué tipo de acuerdo. El acuerdo que había elevaba los costos a más de la mitad, más de un 50% de alza para nosotros los consumidores. Ahora la Junta de Control Fiscal pidió nuevamente al Tribunal Federal que cancele la discusión del acuerdo de la reestructuración de, de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que iba a ser el 31 de marzo. Vamos a ver. De, ellos le dijeron que no estaba... Eh, no estaban, le dijeron a la jueza Laura, Laura Taylor Swain que no estaban preparados para discutir en esa vista de marzo la información. Así que, pues, veremos a ver si esto se sigue extendiendo, pero mientras tanto, no se mejora el sistema y estamos como que con lo. Estamos como, como una camisa de fuerza. Esto no acaba de, de moverse. Y mientras tanto, hablamos de esto, tenemos, seguimos aquí en Puerto Rico con la emergencia que estamos viviendo todas las noches y todas las tardes, porque particularmente yo digo las noches, porque es la época en que la gente, el momento del día donde la gente más lo siente, el, el tener que regresar a una caseta de campaña o a un refugio, una situación inhumana para tantos miles de puertorriqueños, y el saber que aquí habían tantas ayudas y tantos suministros que todavía no se habían entregado, eso nos trajo a la mente de todos lo que pasó en el huracán María, Así que, evidentemente, esta controversia no va a parar. Enfrentamos esta situación de ver cómo estaban esos suministros y no se acababan de entregar y ese mal sabor que se ha quedado en las mentes y en los corazones de tanta gente en necesidad. Eh, sobre todo, yo tengo pegado del corazón a la gente de Guanica y la gente de Guayanilla. Es una, todo el sur realmente, Ponce también, pero esos dos pueblos en particular hay mucha gente sufriendo y, y ciertamente... Eh, es penoso que, que las ayudas no acaben de llegar. La gente lleva, ya va bueno, casi más de un mes en esta situación y pues no vemos nada. Entonces, los que están encargados de, de dar respuesta, ustedes saben lo que dijimos en el día de ayer, la Secretaría de Justicia como que dice que, que, que en tres años va a tardar el informe y hubo una vista pública en la Cámara de Representantes diciendo que van a acudir al tribunal para que se obligue a la Secretaría de de justicia a darle información sobre el proceso so pena de desacato. La la decisión fue comunicada por el presidente de la Comisión Especial, Gabriel Rodríguez Aguiló, que yo tengo que aplaudirlo en este momento, así como ustedes saben que en este espacio se, se critica fuertemente a los políticos, a Gabriel Rodríguez Aguiló, lo voy a aplaudir, y a todos los representantes que están acudiendo al tribunal para obligar a que la Secretaría de Justicia cumpla y dé información. La comisión va a requerir que el documento de justicia se dé a opera de desacato al tribunal. Eh, Y eso se supone que el pueblo de Puerto Rico sepa. El representante José Aponte también eh, tomó un un turno de privilegio eh, y él invocó que sea prudente, que sea razonable, ¿verdad? Pero que se sepa que es una investigación, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad no se puede proteger a nadie. Estamos en un momento de una emergencia, no se le puede dar paños tibios. Y la secretaria de justicia... Si se cree que está en el gobierno federal, se equivoca, porque ya ya no es agente federal, ella está fungiendo como secretaria de justicia. Y aquí hay una constitución a la cual se tienen que apegar y la constitución exige que la gente sepa lo que está pasando, sobre todo en un momento de una emergencia donde la gente quiere respuestas. Estamos a, a unos meses de las elecciones, de los primarias y las elecciones, los políticos también deben sentirse frustrados porque la gente, los políticos van a la calle y saben lo que la gente está diciendo en la calle. Usted vaya a un, vaya a una cafetería, vaya a hacer la fila en el banco o apagar la luz si usted todavía, la gente que va la paga en los sitios, como hago yo? No por teléfono, yo voy y la apago, la energía eléctrica. Miren, señores, la, los comentarios de la gente en la fila es, es una cosa impresionante. Yo no oigo a nadie que me hable bien del gobierno. La gente está bien descontenta y no importa el partido político que sea. Esto es bien duro para los partidos principales. La gente está hastiada del PNP y del Partido Popular. Un poquito del PIB también, pero, pero yo creo que esto es un reto para los partidos emergentes como el como Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad ahora, e incluso el mismo PIB. Pero yo les tengo que decir algo. Estas elecciones podrían dar sorpresas podrían dar sorpresas. Por lo que yo escucho en la calle cuando voy a los sitios, que la gente está tan descontenta con con el mismo PNP. Yo he escuchado muchísimos PNP de corazón de rollo diciendo que no van a votar por el PNP, van a votar por algunos candidatos, pero se van con con el proyecto Dignidad. Ustedes se imaginen que ese partido recién formado se convierte en la segunda fuerza política conservadora. Y por otro lado está el Victoria Ciudadana, que hay muchos descontentos con el Partido Popular y que no están de acuerdo con con el con la candidatura de, de, de Aníbal Acevedo Vilá. Estamos, y, de, y la misma Carmen Yulín, si es que sale electa, mucha gente está en contra de ella. Señores, estamos hablando de un de un proceso interesante. Y el y los políticos, los legisladores particularmente, tienen el oído en tierra. Ellos saben dónde está el sentir de la gente. Así es que yo creo que los funcionarios de la administración, empezando por la secretaria de Justicia, lo primero que tiene que hacer es hablar con transparencia. Que la gente sepa lo que está pasando. Así que eh, se le recordó que, que los datos no son confidenciales, a pesar de que la secretaria insiste en que los datos de la investigación lo son. Así que me parece interesante. Yo desde este foro aplaudo a los representantes a la Cámara encabezados por eh, por eh, Rivera, por este por este legislador Dios mío, se me fue el nombre Rodríguez Aguiló si me, si me ve por ahí por la calle me lo va a, rega- me va a regañar, me lo va a decir pero es un, eh, me parece que lo que ha hecho ha sido muy correcto y hay que aplaudírselo de una manera eh, encarecida porque eso es lo que el país necesita transparencia señores, y hablando de transparencia una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar verdad este nuevo gobernador que tenemos impuesto este nuevo eh, mandatario almirante Peter Brown, que habla español, ¿verdad? es el supuesto enlace con el gobierno federal para coordinar el el uso de los fondos federales. Miren, han empezado a buscarle la vida a este señor y él era uno de los que participaba en las teorías anticientíficas de Trump. Ustedes saben que Trump está en contra del calentamiento global y de todas estas teorías que se oponen, se distancian de los datos científicos y de los expertos pues uno de los que lo defendía es precisamente el que va a ser el gobernador eh, de facto de Puerto Rico. Así que me imagino que él dirá que el calentamiento global no provoca huracanes, que somos nosotros los que nos buscamos los huracanes como María, porque esa es la mentalidad de este tipo de personas. Bueno, este señor, eh, cuando ocurrió el huracán Dorian que amenazaba el estado de la Florida en el año 2019, él... Con, este, con, con el presidente Trump, dijeron que iba a tocar a, a Alabama. Imagínate que era completamente distinto a la información que estaba el, eh, dando el Servicio Nacional de Meteorología, con, contradiciendo prácticamente a lo que decía el Servicio Nacional de Meteorología para, para poner a la gente nerviosa. Así que este es una de esas personas el que va a estar aquí. Cuando ustedes recordarán que Trump había hecho presentó el mapa de Alabama y decía que por ahí era que iba a ir el... El huracán le pasó como a a Churumba, que hablaba del tubo que chupa. pues. ¿Se acuerdan cuando Trump lo hizo? Pues el que estaba con él es el que va a ser nuestro gobernador de facto, este Mr. Brown. El almirante Pete Brown, que él estuvo vinculado a Puerto Rico en el pasado, porque él estuvo aquí en la Guardia Costanera, cuando el huracán María, y él conocía lo que pasó. Él vino con el Coast Guard. En el, en el proceso de recuperación y él llega a Puerto Rico de la mano con la gobern- comisionada residente Jennifer González, quien lo celebró, y ella era la que estaba solicitando la, que se nombrara un coordinador federal y lo hacía de una manera para que el gobierno federal pues viera que había una buena voluntad de que no se iban a robar los chavos, así que eso es parte del problema. Pero mientras tanto seguimos hablando del tema de las emergencias y de los suministros, y en la vista pública que se estaba llevando a cabo ayer en la Cámara de Representantes también estuvo el ex secretario de la Vivienda, Fernando Gil, y tiró una bomba de grandes proporciones cuando dijo que, que la emergencia de los, de los terremotos la trabajaron desorganizadamente. Lo que hemos dicho aquí, el Merromán versus Haner, que Haner era el que tenía el título, pero lo tenían ahí escondido, eh, y el que estaba es el secretario de Estado tomando las decisiones. Eh, sin tener la información, era todo todo lo hacían, porque es que este gobierno todo lo hace por, por chat, hacían por, me parece que era mensajes de texto o Whatsapp escuchemos parte de las declaraciones de Fernando Gil enseñar en esa vista pública ese no es ese ese es el de Tron, vamos a escuchar al de, ponme bendito, ponme la música no me pongas más la musiquita, ponme el de el de Fernando Gil, que ese es el que yo quiero que la gente escuche
2: ¿a qué usted acredita la falta de logística que hubo para atender estos eventos sísmicos? Bueno, yo entiendo que no se f- siguió al pie de la letra lo que es el esquema de, de, o, o la, las funciones de, de emergencia que le corresponden a cada, a cada agencia dentro del, del sistema o, el, o de lo que es el ISF, el, el sistema de, 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 de soporte de la emergencia como tal, mm. eh, a que se están recibiendo instrucciones eh, a diestra y siniestra. Eh, en disti- por distintos métodos de comunicación entiéndase llamadas telefónicas entiéndase pues a través de texto o, a, o inclusive hasta de correos electrónicos eh, cuando ya existía un sistema en el cual pues eh, a través de, de la forma que hay manera desde el municipio al estado y a la misma vez coordinar y que se contabilice y que quede eso pues obviamente plasmado para poder entonces reconciliar a en la misma vez eh, poder tener constancia de lo que se va a distribuir cuándo, cómo y dónde eh, se estaba yo creo que hasta triplicando esfuerzos dentro de una función que se supone que se hiciera de una sola vez y, y expresamente. ¿Y usted cree que este malestar que usted nos ha indicado aquí haya provocado molestia eh, de la alta jerarquía a nivel de nuestro gobierno para entonces expresarle a usted el disgusto y llegar a las consecuencias de retirarle la confianza? Yo. usted decir esta verdad o esta información? Yo pues lamentablemente y agraciadamente. Y lo digo así porque la considero mi mejor virtud y mi peor defecto, pues que digo las cosas como las veo, pero siempre pues, voy a decir lo mismo. Eh, sí, escuché que, pues, que había gente quejándose de la forma y manera que a lo mejor eh, yo decía las cosas como las decía. Eh, lamento que en ese momento pues se interpretara de esa forma. Simple y llanamente, pues, estábamos bajo una emergencia, había que responderle rápido y responder lo más rápido posible. Eh, de otra manera, pues, obviamente... Entiendo que no tenemos que reinventar la rueda, que ya hay un sistema lo que tenemos es que practicarlo y cada cual adherirse a su área y no tratar de intervenir en un área que no le compete.
1: Yo creo que eso que dijo Gil Enseñat, y dijo muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero eso es en esencia la clave del problema de la desorganización, que no estaban siguiendo los protocolos. Esa es la parte clave. Cuando usted tiene una emergencia, para eso es que se hacen los planes, para seguir el chain of command y quién va a estar a cargo de qué cosa. Pero él dijo otra cosa que me parece importante y antes de irnos a la pausa quiero destacarlo, mis amigos. Él habla de que quizás, como él él se expresaba, no era la manera adecuada o, o, o no le gustaba a la gente Y yo tengo que decirlo con franqueza. Ustedes saben que cuando precisamente nosotros comenzamos este proyecto en Blanco y Negro con Sandra, en uno de los primeros programas nosotros revelamos el problema que había aquí. Abrimos los micrófonos que estuvimos en la emisora de Patillas en X61 y la gente llamó para quejarse del problema de, 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 de Tu Hogar Renace. Y fueron cientos de personas y el secretario se comunicó con nosotros y él atendió todos los casos. Eran más de 30, 40 casos, si no, mal, mal no recuerdo. Eh, y posterior a eso, pues, fue historia de portada en todos los periódicos. A mí me sorprendió la manera tan rápida con la que el secretario, siendo de la administración cercana a Roselló, asumió la información y rápido actuó, de una manera de frente, con bastante celeridad y, y, y franqueza de su parte. Así que me pareció una persona que hablaba con franqueza. Y él lo reitera ahí en esas declaraciones en la, en la re, Cámara de Representantes. Señores, y eso es algo que está pasando en Puerto Rico con mucha, con mucha, ¿cómo decirle? Eh, con mucha, es muy común, ¿verdad? La gente rechaza a los que dicen la verdad, a los que van de frente, porque no toleran la verdad, porque quieren vivir en el engaño, quieren be- vivir en el embuste, en la mentira. Y eso no puede seguir pasando, y mucho menos en, en medio de una emergencia. Tengo que irme a una pausa porque el tiempo lo tengo arriba. Cuando regresemos, seguimos con este tema.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa decía que en este país no le gusta que digan la verdad. Y es es la realidad. Ayer yo comentaba con un compañero periodista por por una de las redes sociales que me decía, oye Sandra, ten cuidado con lo que escribe porque... Y lo decía con, con de buena fe, no lo estaba diciendo de mala manera. Y es una persona a quien yo aprecio mucho y quiero, y distingo, y respeto por su ética. Me refiero a José Maldonado, el, el periodista. Y él tenía razón, me dice, Sandra, es que mucha gente te quiere caer arriba y está buscando para fastidiarte, y es verdad. Eh, y al escuchar al, al ex secretario de la vivienda, me vi reflejado un poco en eso, porque aquí la gente no le gusta que haya alguien que diga la verdad o que la, la forma en que lo canta, pues no, aquí hay, hay que adornar las cosas. Porque este uno dice, mira, va a pasar tal tal situación y mucha gente se molesta, todo el mundo lo oye, todo el mundo está pendiente, pero la gente se enfogona. Ahora, el que te dice mentira y que te habla de otras tonterías o te está hablando de, de, de cosas superficiales, pues entonces hay que aplaudirlo. Pues no, por eso es que Puerto Rico está fastidiado. Aquí hay que empezar a decir las cosas como son, hay que empezar a decir las cosas con realidad, porque eso es lo que la gente quiere, la gente quiere, si eso es lo que la gente está hablando en la calle, la gente no tiene chavo. la gente está preocupada porque los están asaltando, porque no hay policía, porque los policías están de brazos caídos y cada vez hay menos, la gente está desesperada viviendo en el sur, que, que no hay, no hay, no hay resultados, ¿qué va a pasar con esa gente que la tierra sigue temblando?, ¿Sabe? ¿Esto cómo se va a mover? ¿Qué va a pasar con la Universidad de Puerto Rico? Miren ese montón de mamás con sus hijos que todavía están sin entrar a las escuelas. Miren, mis sobrinos, que son chiquitos, están en una escuela Montessori, una escuela pública, todavía no han empezado clases. Niños, o sea, imagínense un adolescente, ¿cómo va a recuperar el tiempo que ha perdido alguien que se quiera graduar de cuarto año? ¿Usted me va a decir eso? ¿Sabe? Y no pueden resolver esa situación. Pues mire, el que lo exija, ese la gente le cae arriba porque hace las preguntas pues mire o hace los planteamientos pues yo lo siento yo tengo que seguir haciéndolo desde el foro donde esté y aplaudir lo que está bien y, y lo aplaudo y lo quiero y, y lo ensalzo si lo tengo que hacer pero señores no puedo tapar el cielo con la mano están pasando unas situaciones muy serias en este país que no podemos miren ahora mismo yo le voy a dar el ejemplo usted sabe cuánta gente en el día de ayer estuvo todo el día hablando del empleado que se fue con Pedro Pierluisi, y lo votaron del sesco mire violó la ley, se fue a politiquear, que lo voten, punto. Pero eso no es una noticia de primera plana. ¿Cómo van a estar hablando de eso de primera plana cuando el presidente Donald Trump no quiere soltar más dinero para Puerto Rico y y estamos ahora mismo en esta encrucijada de, de no recibir las ayudas cuando hay gente que está pasando tanta necesidad en el sur? Dígame, ¿cómo es posible que no toquen ese tema? ¿Cómo no van a hablar de la situación, la preocupación tan grande que hay con el tema de la criminalidad? Todos esos viejitos que están por ahí, esos son los temas que son verdaderamente importantes. La politiquería está ahí. Mire, es importante, yo no estoy diciendo que no lo cubran, hay que cubrirlo. Y obviamente, ¿qué estaba haciendo Pedro Pierluisi con él? Ahora Pedro Pierluisi dice que eso es persecución política. Pues miren lo que Es cierto, Wanda estaba haciendo persecución política. Miren la historia de Wanda Vázquez, es su historia personal. Lo que pasa es que hace unos meses, como habían unos cuantos periodistas y comentaristas en estos medios que se cegaron, yo creo que este era uno de los únicos foros donde estábamos ahí constantemente señalando y sacamos el chat y sacamos un montón de cosas de la, de la hoy gobernadora y lo cuestionamos, porque sabemos el historial. Pero entonces ahora es que abrieron los ojos y se vinieron a dar cuenta. El montón de meses después cuando la han cogido en un montón de, de incongruencias y mentiras como precisamente este tema de los suministros. Y ahora el tema de los políticos, de la persecución política. ¿Ves? Esas son las cosas que la gente tiene que poner en perspectiva. ¿Quién dice la verdad y quién es el que está tapando de tratando de taparla y de, y de desviar la atención? Pero bueno, en esa parte del contexto de la realidad quería mencionar también otras noticias que creo que son importantes y que como les dije, yo voy a empezar a hacer unas reuniones y unas citas para entrevistar y conversar con todos los candidatos, los que quieran venir aquí, los que no quieran, pues se lo pierden, pero yo voy a hacer el esfuerzo. Ahora, no lo lo quiero hacer ahora porque ahí todavía hay hay unas figuras que no se sabe quiénes van a estar. Por ejemplo, a mí me parece interesante lo que se está dando en Victoria Ciudadana. Ayer hubo una rueda de prensa donde presentaron a, a varios de los candidatos y me parece bien interesante el cuadro que está presentando ese partido, porque tienen dos candidatas a la, a la gobernación, la, la, una de las creadoras del movimiento, Alexandra Lugaro, que había sido candidata independiente, y la retó la licenciada Leslie Vázquez Botet, eh, que me parece que también es interesante, no sé si ella es familia de de Vázquez Botet, eh, uno de los que estuvo activo con Pedro Rosselló en la campaña del PNP eh, anteriormente, eh, conozco a algunos de esa familia, había un doctor también muy, muy reconocido, eh, pero eh, ella hay, hay quien también está mencionando que es una estrategia para que movilicen, a la, para movilizar a la gente a que vaya a la asamblea y en el día de la asamblea ya va a retirar su candidatura, no sabemos, pero lo que yo sí me parece, que es le, le menciono lo que están diciendo ¿verdad? en la calle, lo que yo sí me parece que es interesante que las dos candidatas sean mujeres a la gobernación plantea un cambio de paradigma en la política. Eh, en el PNP ahora mismo, por ejemplo, también hay ese cambio de paradigma. Y de hecho, en términos generales, porque vamos a tener como candidatas a la gobernación, si sale en la victoriosa en Victoria, es la primaria, Wanda Vázquez por el PNP, comisionada residente Jennifer González. En el Partido Popular, si sale, está Carmen Yulín, aunque puede ser Batia, no sabemos quién es, pero está Carmen Yulín. En el PIP está María de Lourdes Santiago. Eh, en Victoria Ciudadana sería... Lugaro o esta señora Vázquez Botet. O sea, miren miren el cuadro, me parece de lo más fascinante esto, donde hay más participación de la mujer. Ahora, el que haya más participación de la mujer, es pues la pregunta, ¿representan esas mujeres a la realidad de la mujer puertorriqueña? Señora, usted que está escuchándome ahora mismo, que a lo mejor está en su break de almuerzo, o está buscando a los nenes para ir a la escuela, los busca a la escuela, o está en la casa fregando, usted se siente representada por esas mujeres. Yo le pregunto, usted caballero que me está escuchando o papá jefe, jefe de familia que está trabajando en un, en un taller de como los amigos que están trabajando en el taller allí en Utuado de, de mecánica eh, o que está en una panadería que tiene que trabajar y doblar a veces turno porque le falta gente o porque necesita el trabajo, ¿usted se siente representado por esas mujeres? O Esa es la pregunta, porque no es cuestión de que haya equidad de género. es Si, eh, si ese género representa la, las necesidades del público. Esas son preguntas que yo quiero plantearles aquí a ustedes. A ver qué ustedes opinan al respecto. Déjenme saber a través de, de las redes sociales. Les pido que me escriban en, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, eh, también en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Y de hecho, tengo que decirles que ayer inundaron mis páginas con eh, reacciones a, a lo que discutimos aquí sobre el informe para el aguirre gasport, lo que esto conllevaba, que. Cuando se estaba analizando y estudiando esto, ese voluminoso informe planteaba que para la construcción del del propuesto Aguirre Gasport podría provocar terremotos. Mucha gente salió brincando, me me insultaron, me dijeron 20 cosas, otro que que yo estaba tratando de de desviar la atención y decir que eso causó los, los temblores. Yo no dije eso, yo lo que dije es que, miren, fíjense cómo es este país, yo a veces pienso que hay un problema de comprensión de lectura. Lean lo que yo escribí. Y escuchen lo que yo dije. Yo lo que dije es que ese informe planteaba que si se iba a hacer el el gasport, eso era lo que iba a provocar. Y mi pregunta era, ¿se llegaron a hacer esas pruebas o no se hicieron? Entonces yo describí ese informe. Lo importante aquí, que yo creo que toda esta gente que está criticando debió haber preguntado, es ¿quién hizo ese informe y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo tenían escondido? Las agencias de gobierno que participaron ahí, el Cuerpo de Ingenieros, la EPA, eh, bueno, todas las agencias, el, la, la Comisión de Energía y las agencias estatales. Muchísima gente, yo recibí más de 25.000 eh, gente que me, se me acercó a mi página sobre 1.350 mensajes directos, muchos indirectos, ¿verdad? En, en mi inbox, de verdad, no, no he tenido, y le tengo que ser franca, son más de mil mensajes, no puedo verlos todos a la misma vez, son muchísimos mensajes, pero he recibido muchos de gente enviándome demasiados documentos de estudios como fracking o estudios que se están haciendo en la zona marítima del Caribe. Me, tra- me enviaron también uno sobre la cuestión cárcica, unos estudios de- del doctor Masol, eh, de allí de Casa Pueblo. Eh, otros que me insultan, pues miren, hay de todo. Yo voy a tratar de mirar estos documentos, estos mensajes a su- de mi Facebook, ¿verdad? pero como le dije, son más de mil mensajes. Los veré poco a poco. Agradezco su comentario y vuelvo y le planteo a todos los que me están escuchando La pregunta importante aquí es, ¿por qué esto se mantuvo en silencio? ¿Por qué no se entró en detalle de este documento de 600 páginas? Eso es lo que hay que contestar. ¿Qué estaba pasando en ese mismo momento en que se estaban discutiendo esos estudios tras bastidores en confidencialidad? Aunque supuestamente se celebraron vistas públicas, pero yo no, de verdad no... No veo el detalle de lo que contenía ese, ese estudio que se hubiese analizado, yo no lo, había, no lo había visto y hablé con expertos en el tema y tampoco lo habían visto. Así que me parece que son temas importantes, eso es medular en cuanto al tema de, de seguimiento. Hay seguimiento también, estén atentos porque en la compañía de turismo hay movimientos tras lo que nosotros revelamos aquí el lunes que después salió en toda la prensa, ustedes recordarán del caso de hostigamiento político dentro de la compañía de turismo. La directora de la compañía de turismo está calladita, no sé si es que ella pertenece al grupo y está detrás de eso, detrás del que el jefe de recursos humanos, que es el que estaba persiguiendo a los empleados de, para que dieran dinero a la campaña política. Eh, me parece que, que es importante, señores. Y antes de irnos a la pausa, tengo que mencionar lo que está haciendo Julia Keller, que esto es otra noticia que nos tiene que poner a pensar dónde estamos. Julia Keller era la que pintaban como la, la Macaracachimba, la mejor del mundo, la, la secretaria estrella, que estaba con Ricardo Rosselló y con su hermano. Después su trascendió, miren. Y el otro día estaba pidiendo ayuda y llorando allí con, con María, María Domínguez, la nieta de Trujillo, el, el dictador dominicano, la exfiscal María Domínguez. Pues ella tiene también de abogado a Javier Micheo Marcial y ahora, este. Eh, van a contratar, Ella acaba de contratar a este mismo abogado que tuvo a Michael Cohen y, atuvo a, y fue asesor de Bill Clinton, eh, el asesor eh, de, de ambos, eh, como parte de su defensa. Me refiero del abogado Lanny Davis, que dijo que va a ser parte del equipo legal y que va a estar hablando a nombre de Julia. Se le pregunta si él, él va a ser el, el portavoz. De hecho, este abogado también fue abogado de Martha Stewart y de empresas como Starbucks, Whole Foods. Yo me pregunto quién está pagando esa representación legal. ¿Quién está pagándole eso a, a, a Julia Kelleher? ¿Quién no quiere que Julia Kelleher salga? ¿Verdad? ¿Quién quiere proteger, vamos a ponerlo así, quién quiere proteger a Julia Kelleher y que no se sepa lo que ella sabe? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque para pagar a un abogado de ese nivel que ha, ha representado a Bill Clinton, ha representado a empresas como Starbucks, ha representado a Martha Stewart, pues miren. Estos son grandes proporciones, me parece interesante y yo creo que este caso de Julia Keller va a dar de qué hablar y se supone que sea en mayo de este año. Ayer también trascendió de que estaba viva la controversia de si Roselló no sé, es o no es exgobernador con el tema de la escolta. Ustedes saben que el caso, el panel de jueces del apelativo determinó devolverlo al de primera instancia el caso. ¿Quiénes son los componentes de ese panel? Pues miren, Carlos Vizcarrondo, que fue el legislador popular, de hecho presidente de la Cámara en algunos momentos, Felipe Rivera... Y Neri Adames. Neri era el que era secretario del DACO. Así es que miren miren el cuadro de jueces del apelativo. Muy serio, por por cierto, Neri Adames, a quien yo en una ocasión tuve oportunidad de trabajar con él como abogado en en el momento en que yo era asesora en relaciones públicas, eh, que eso era lo que yo hacía prácticamente todo el tiempo. Yo he trabajado con mucha gente. Neri Adames era abogado en ese momento y me pareció muy muy conocedor de los temas. Eh, y, Y él ahora está de juez del apelativo. Así es que. Vamos a ver qué va a pasar con eso de la controversia del gobernador mientras tanto. La pregunta es, ¿él es ex gobernador? Eh, si es exgobernador? Pues miren, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo terminamos este segmento, señores? Pensando en que todavía faltan un montón de vacantes, 44 vacantes en la judicatura y otras 11 de aquí a fin de año, o sea, 50 y, 55 vacantes de jueces y usted sabe quién va a estar presidiendo esa comisión de nombramiento Héctor Martínez precisamente el presidente de la comisión de nombramiento del senado que estaba pidiéndole a los tribunales que empiecen a a nombrar esas vacantes lo antes posible mire que mire qué lindo uno que fue eh, parte de ese proceso judicial eh, que todos sabemos lo nombraron ahora presidente de la comisión de gobierno ese es el, el puerto rico que tenemos esos son los políticos que el pueblo eligió Allá usted determine. Por eso es que es importante los que sean seguidores de los partidos principales ir a las primarias para seleccionar a los que se quedan o los que se deben ir. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
3: Manejo de
0: crisis. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en esta parte final de blanco y negro con Sandra, vamos a hablar de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Ya hablé de la situación del, del juicio donde salió absuelto Trump. Pero el presidente Trump, como mencioné en el día de ayer, pues eh, confirmó verdad, y estuvo reunido con Juan Guaidó, el presidente del Congreso de Venezuela, y que ellos dicen que es el líder de la oposición, y Trump lo recibió como el legítimo presidente. De hecho, el presidente Trump también amenazó con aumentar sanciones a la petrolera Repsol de España, a Chevron de los Estados Unidos y al, al conglomerado Indio Reliance, por actividades relacionadas con Venezuela. Le dijo, que, que, dijo, yo tendría cuidado si ustedes tienen eh, ¿verdad? actividades con Venezuela y ese presidente Nicolás Maduro. O sea, le, él indirectamente le dice, cójalo con calma o le voy a meter un cantazo. Y eh, pues esas son parte de, la, de las cosas que está tomando Trump y obviamente toma esa de, determinación y él está hablando directamente al pueblo venezolano y al gobernante venezolano. Mientras tanto... Otro de los temas que yo creo que es importante que está ocurriendo a nivel global sigue la cuestión de del de coronavirus. Lo, se confirmó lo que yo dije ayer. Dos aviones brasileños fueron directo a China para repatriar, repatriar una treintena de personas que le habían pedido al presidente Bolsonaro que, que lo sacara de la ciudad de Wuhan en el epicentro de la epidemia. Ellos están pidiendo auxilio eh, y quieren regresar a Brasil lo antes posible. Ojalá que no vengan con ese, con ese virus porque precisamente ayer encontraron un bebé que nació, eh, cogió el virus recién nacido. Eh, Impresionante eso por demás. Eh, De hecho, ayer también salió una noticia, murió Kirk Douglas, el actor de de Hollywood, el papá de Michael Douglas y un gran actor, eh, tenía más de 100 años, el suegro de Catherine Zeta-Jones. Él murió bastante mayor, eh, pero hizo muchísimas películas, más de 100 películas a través de su vida. Bueno, volviendo a las noticias de América Latina y del resto del mundo, Es interesante, pero hay una cuenta regresiva en México. ¿Ustedes saben para qué? Para la legalización de la marihuana. El 30 de abril se supone que venza el el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de México México, regule los usos que se le van a dar al cannabis. Y ellos tienen un lema que le llaman Derechos Humanos para los Marihuanos. Ese es el canto que repiten la gente que está en las afueras del Senado. Eh, Son activistas del Movimiento Canábico Mexicano que se instalaron desde hace varios días en la plaza frente a la Cámara Alta, con carpas, mantas, están quedándose allí y están eh, disputándose porque ellos quieren que se legalice el uso de la marihuana. Eh, Solamente que sea una legislación justa, que no discrimine contra los consumidores. El próximo 15 de marzo se cumplen 100 años de la prohibición de la marihuana en México, Eh, que es algo cultural, ¿verdad? Y ellos están, la gente está em, empujando a que se utilice legalmente para uso privado y recreacional y medicinal, ambos. Eh, Y ellos tenían una campaña bien amplia. Eh, Para que tengan una idea, los campos de México siempre ha sido una una tierra fértil para el cultivo de la marihuana eh, en, en ampliamente cultivada en en México en todas las zonas de de Norte y y Centroamérica, más que nada, Suramérica también, pero en Centroamérica y y en México era parte de la cultura de muchas tribus ancestrales eh, para fines religiosos, para fines médicos, se utilizaba, ¿verdad? A principios del siglo pasado eh, se utilizó la, la marihuana sin ningún tipo de limitación Pero el gobierno de los Estados Unidos empezó a presionar para que aprobaran leyes prohibiendo el consumo de ciertas sustancias como marihuana, el opio, la cocaína y todo esto durante la época de la prohibición del alcohol. Y ahí fue que México aprobó el 15 de marzo de 1920 la primera ley para empezar a prohibir el cultivo, venta y consumo de cannabis. Y entonces la, la planta quedó estigmatizada porque se vinculaba directamente con los delincuentes prejuicios que todavía están ahí, ¿verdad? Pero desde el 2016 el Congreso de México aprobó la legalización de marihuana con fines medicinales y luego dos años más tarde eh, están, se entiende que van a fallar a favor de los consumidores que quieren utilizarlo también para fines personales. O sea, México y la Corte aprobó, el, el validó el cultivo y el consumo, pero no la comercialización. Yo no sé cómo lo van a hacer porque lo que quieren es eh, consumirla, pero para consumirla tú tienes que comprarla. Hay que ver cómo se va a comprar. Me parece súper interesante. Otro dato que quería mencionar, le llevo varios días con esta información y quería darla, a, a compartirla con ustedes. Eh, es un informe de riesgos globales 2020, es un informe que dio a conocer a principio de año el Foro Económico Mundial, eh, los efectos del cambio climático, que, que como lo habíamos hablado, verdad, hablaban de varios efectos que están afectando directamente a Puerto Rico y toda la región de Latinoamérica y Centroamérica eh, y el Caribe. Y y yo, mirándolo, me llamó la atención porque, fíjense lo que dice el el informe del Foro Económico, que hay que estar alerta a los fenómenos meteorológicos que son cada vez más grandes y provocan daños más grandes a las propiedades y a las infraestructuras y la pérdida de vidas humanas. El fracaso de los gobiernos y las empresas en la mitigación y adaptación al cambio climático. Las catástrofes y los daños ambientales provocados precisamente por el ser humano, incluyendo los delitos ambientales como derrames de petróleo, contaminación radioactiva y otro tipo de cosas. La pérdida grave grave de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Esto tiene consecuencias irreversibles en el medio ambiente y resulta en un grave agotamiento de los recursos. Y eh, catástrofes naturales como terremotos y todo lo que ha estado, erupciones volcánicas. Eh, Y más de 750 expertos y responsables de toma de decisiones determinaron que esas son parte de las preocupaciones que que los gobiernos tienen que tomar en consideración y que contaron como parte de este informe de riesgos a nivel global. Eh, y me parece que los gobiernos, el 78% de los gobiernos en toda esta parte del hemisferio, eh, coincidieron en que todas estas cosas que yo mencioné tienen unas consideraciones económicas y va a provocar más polarización política a nivel interno en los países. así es que Y va a provocar incluso cambios de poder político en algunos países. Fíjense que eso... Es un informe que había dado el Fondo Económico Mundial y miren lo que está pasando en Puerto Rico. Miren, miren la correlación que hay, el paralelismo entre una cosa y otra. Habrá que ver si si el resultado de María y y estos terremotos provoca un cambio en la manera de las relaciones políticas con los Estados Unidos o en en la misma sistema político puertorriqueño. Eso está por verse. Me parece sumamente interesante y esto, ellos anticipan entre cosas que podrían pasar en los próximos años, por ejemplo, que eh, un aumento en las, en las armas de destrucción masiva, mayor pérdida de biodiversidad y que los eventos meteorológicos van a ser más, ex, más extremos y una crisis por la falta de agua, que esa es la próxima gran crisis. Un 78.5% entiende que esto va a provocar confrontaciones económicas y un 78.4, polarización política. Así es que eh, le, los invito a que vean ese reporte. Voy a tratar de compartirlo en mis redes sociales porque me pareció bien interesante ese tema. Pero otro tema que también quería hablar, los países de América Latina en los cuales la gente tiene más posibilidades de prosperar eh, y a nivel del mundo, ¿verdad? Dinamarca está en... La familia promedio en Dinamarca es la que mejor vive, tiene mejor ingreso en el mundo de, en Francia luego, y Brasil está en, en número 9, ese es el, el índice de movilidad del Foro Económico Mundial. Eh, para que tengan una idea, una idea, 17 de las 20 sociedades con mayor movilidad social, o sea, gente que de la pobreza pueden subir a clase media y clase alta, están en Europa, mientras que en Estados Unidos ocupa solamente el lugar 27, China el 45, México el 58 y Brasil el 60, imagínate. Uruguay está en la posición 35, Ecuador en la 57, imagínate, Perú en en el 66, Guatemala en el 75, fíjate que no tienen ahí, yo no veo a Puerto Rico ni veo a República Dominicana, debe estar mucho más bajo, el país con mayor movilidad social en el mundo, Dinamarca, le sigue Noruega, Finlandia, siempre esos tres son los más, más adelantados, Suecia, Islandia, Países Bajos, Suiza, Austria, Bélgica, y el último es Luxemburgo, igualito que acá. El resto de los países están fastidiados, señores. Me pareció bien interesante también ese, ese estudio. Amigos, y antes de terminar el programa, quiero dedicarle los últimos minutos del programa a lo que yo le llamo el respiro, la noticia que me llena el alma y que me hace terminar el programa con, una, con un aire de optimismo. Y esto va dirigido a todos los tenimecistas de Puerto Rico que se van a estar los campeones encabezados por Adriana Díaz que va a estar llevando la llave principal del evento, que empieza en la Copa Panamericana, este en que va a estar en, en los próximos días representando aquí Puerto Rico, en el Mario Quijote Morales, en Guaynabo, eso es cerca de donde yo vivo. Eh, y, y va a estar allí Adriana, que es la número 20 en el mundo, que está subiendo en el escalafón de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Eh, y me parece bien interesante, va a haber competencia, de, viene gente de, de Tailandia, de Alemania, de, de muchos países, países del mundo y pues ella va a estar también representada junto a ella, el entrenador, obviamente Vladimir Díaz, que es un héroe para Puerto Rico también con todas las medallas que que ha traído y y tantas alegrías a este país que le ha dado tan necesarias. Y más que Adriana, quiero darle un, un saludo bien especial a Melanie Díaz, la hermana, porque a veces Adriana es una una superestrella, ¿verdad? Tan y tan grande en este firmamento atlético en Puerto Rico, que a veces Melanie queda un poquito en segundo plano, sin embargo, Melanie es es muy buena y Melanie probó la calidad de de juego y la calidad de destreza que tiene en el tenis de mesa en los últimos juegos, así que me parece bien importante que que se reconozca la presencia de Melanie y también de los jóvenes puertorriqueños Brian Afanador y Héctor Berríos, que van a estar en la rama masculina compitiendo. Y termino con ellos porque sé que los próximos días nos van a dar muchas alegrías a todos los puertorriqueños cuando salgan los resultados de este torneo. Mis amigos, con esto tengo que terminar, no tengo tiempo para más. Como siempre le digo, me envía sus comentarios, me escribe que yo le trato de contestar y la gente sabe que yo le, me dedico el tiempo a contestarle a ustedes sus planteamientos. Gracias por los que me están dando información que las vamos a ir corroborando poco a poco. Y siempre le digo, me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Y también le digo que comparta conmigo en las redes sociales, yo me gusta escuchar sus comentarios y también eh, me puede sintonizar una vez esto salga del aire en www.redinformativa.live para poder escuchar toda la programación de, de este su programa y el programa también de, de Dr. Chopper y el compañero Arriaga. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me despido, que pasen todos muy buenas tardes, será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.